0: Welkom bij Duidelijk. Elke donderdag brengt de morgen duidelijkheid in je oor over complexe thema's.
1: Hallo, fijn dat je luistert naar de allereerste aflevering van Duidelijk. Een podcast van de morgen die duidelijkheid wil scheppen rond een bepaald thema. Ik ben Bram en net zoals jij kijk ik naar het nieuws, lees ik de krant en krijg ik allerlei breaking pushmeldingen op mijn iPhone... Dus je zou denken dat ik dan mee ben met de actualiteit. Maar ik moet eerlijk zijn, al die constante berichten, verschillende artikels, radio nieuws, radionieuws, duuringshows, het is vaak zoveel informatie dat ik er zelf nog amper aan uit kan. Hoe meer ik zie, lees en hoor, hoe minder ik weet. En omdat er nog niet genoeg podcasts bestaan, dacht ik, we maken er een podcast over. Elke week ga ik samen met jou eens kijken naar wat er allemaal circuleert rond één bepaald thema. We gaan wat dingen in context plaatsen, we gaan op pad om te zien wat er leeft in onze maatschappij en we gaan zaken kaderen met mensen die er meer van weten dan ik. Het doel is dat jij over een half uur denkt, ah, dat is duidelijk. Dit weekend gaan de terrassen opnieuw open. Kun jij jezelf nog herinneren hoe het voelt om in de zon te zitten op een terras met een rozeetje, terwijl je naar mensen kijkt die passeren? Het lijkt allemaal een eeuwigheid geleden en dat komt omdat dat zo is. Zeven maanden lang is de horeca dicht geweest. Zeven maanden, sinds midden oktober 2020. En dat eindigt nu. Deze week gaan we in Duidelijk in- en uitzoomen op het vraagstuk Hoe belangrijk is het dat onze terrassen opnieuw opengaan?
2: Als je ergens op een terras ziet, dan smaakt dat anders, dan voelt dat anders aan dan dat je dat thuis doet. Ik denk dat je al uit steen moet gemaakt
3: zijn om om dat niet plezant te vinden.
4: Ik denk niet graag pintjes wanneer het regent.
0: Duidelijk, de morgen.
4: Anke van Meer. Hallo, hallo.
0: Hey, dag, Bram.
1: Anke, jij bent er vanaf nu ook elke week bij. Je bent onze vrouw in het veld, om het zo te zeggen. Jij gaat elke week op pad, voor duidelijk. Wat ga jij dit weekend als eerste bestellen op een terras?
0: Als het mooi weer is, dan denk ik dat ik rosé ga bestellen, Bram.
1: Ja, goeie keuze. Ik zelf ga voor Westmalle Trippel, denk ik. Je bent al eens gaan piepen op een terras deze week. Waar is dat precies?
0: Ja, ik ben langs gegaan bij Special Belge, een biercafé in Pact in Antwerpen. En ik ben naar Davy Smeijers, een van de uitbaters gegaan.
1: Je bent gaan polsen of Davy er klaar voor is en zijn antwoord... Was?
0: Zeker en vast nog niet.
1: Hm, speciaal.
5: We gaan eens naar Antwerpen. Welkom, Anke in een leeg café van Special Welsh.
0: Dankjewel, Davy, om me hier te ontvangen. Zijn jullie klaar voor zaterdag 8 mei?
5: Zeker en vast nog niet. Nog heel veel voorbereidingswerk te gaan voor ons. Dus, uh, maar we zijn er wel uh, mentaal klaar voor om er volledig in te vliegen. Ik ben er helemaal van overtuigd dat de, dat de mensen er naar uitkijken om terug in het algemeen aan de horeca te kunnen gaan. Um, het is toch nog altijd de, de sociale lijn van onze maatschappij voor een stuk. Um, en het maakt voor de mensen denk ik, niet veel uit dat het nu binnen of buiten is. Of dat het nu zelfs een beetje regent. Ik denk dat de mensen het echt heel graag gaan willen om terug aan die tafel te gaan zitten. Is het maar met vier? Is het met mondmaskers? Is het met anderhalve meter afstand? Het maakt eigenlijk niks uit. Het is de eerste stap... En hopelijk de eerste stap in, in vele stappen in de goede richting.
0: Wat had je het meest gemist?
5: De klanten, in het algemeen. Gewoon die interactie met de mensen. Dat is wat we echt wel het meeste missen. Het bedienen ervan, het lachen met de klanten, uh, grappen rollen. Want we hebben tijdens de lockdown wel uh, bierpakketten verkocht. En dan heb je zo'n tu- kleine contactje. Maar je mag niet blijven staan. Uh, de mensen moeten direct doorgaan. Dus dan merk je wel van, uh, hier hebben we toch nog meer nood aan. Helaas mag het nog niet uh, voor de volle 100% dat er mensen aan een toog komen zitten. Want dat zijn toch de interacties dat, uh, waar wij het meeste plezier uithalen. Voor de gasten merken wij ook dat dat enorm belangrijk is, omdat ze zo ook alles alleen kunnen komen. Ze kunnen uh, met een barman of met iemand anders babbelen ondertussen, uh, of met een wild vreemde. En uh, zo ontstaan er vriendschappen aan een toog. Kleine voorbeeldjes zoals uh, voetbalfans van rivaliserende clubs. Zoals uh, de Antwerpen en de Beerschot, die dat eigenlijk uh, niet door één deur kunnen. Maar dan toog toch over bepaalde dingen kunnen praten en overeenkomen.
0: Heb je hier veel relaties zien beginnen?
5: We hebben hier aan een toog, of in het Café in het algemeen, relaties zien beginnen. Maar ook andere zaken zien gebeuren, natuurlijk. We weten dat er bepaalde koppels zijn, getrouwd, ongetrouwd. En dat we de, een van de partners hier toch wel met een andere partner zien binnenkomen op een termijn op een gegeven moment. Een beetje het gefriemel aan een toog zo. Onder de tol dingen dat er zogezegd niet mogen gezien worden. En dan weet je toch wel van. Oei, deze is eigenlijk niet oké. Okay, maar het is onze job om te horen, zien en zwijgen. dan moeten we ook de flessenvriegas vullen. Die zijn voor uh, drie kwart leeg geweest de al maanden, helaas. Het dus, gaat terug een, een heel leuk zicht zijn. Dat ze terug helemaal gevuld zijn met lekkere bieren. Voilà. Dat is al een klein beetje. Nog een aantal friegels te gaan. Het geheim van de de terrassen zit hem, denk ik, in... Even, er moet niks niet meer. Voetjes onder de tafel, even ontspannen. Het is een soort beloning, het is een ontspanning. En ik denk dat dat een van de troeven van een terras is. Ik kijk zelf in de eerste plaats het mensen uit naar de zaak open doen, De mensen daar ontvangen en zorgen dat ze terug kunnen genieten. Daarvoor doen wij het uiteindelijk. Voor mijn privé kijk ik er ook naar uit om zelf eens op een terrasje te gaan zitten. Het gaat er niet snel in zitten voor ons, want uh, iedereen kijkt er al maanden naar uit. Wij ook. Maar voor ons begint het nu. Dus wij gaan eerst moeten zien dat we die hopelijk grote golf van, van mensen goed gaan overleven. Om dan een vrije dag te hebben en zelf eens op een terrasje te gaan zitten. Dat zou ik ook fantastisch vinden.
1: Ja, jong, stilte voor de storm voor Davy en voor vele andere horeca-uitbaters in ons land. Er zijn al veel versoepelingen gekomen en gegaan het voorbije jaar, maar deze stap voelt anders. Hoe belangrijk is het dat onze terrassen opnieuw opengaan? We focussen hierbij al snel op. Um Frisse pintjes en een krok uit het vuistje. Maar deze versoepeling is vooral een heel grote stap voor onze Belgische cultuur en voor ons sociaal leven. En daarom heb ik hier volk uitgenodigd. Dag Pascal Gillen, professor cultuursociologie aan de Universiteit van Antwerpen. Uh, u bent verbonden aan het uh, Antwerp Research Institute of Arts. Hallo. Perfect. Ja. Hallo, Bram. <laughs> hey, ik zeg u, mag ik jou zeggen? Mag ik je zeggen? Absoluut. Ja, Pascal zal ik jou dan noemen. Pascal, uh, de heropening van de horeca voelt als het begin van de grote vrijheid voor veel mensen. Waarom is dit zo'n belangrijk kantelpunt?
6: Ja, ik denk, dat uh, de reportage die we net hoorden, waar we Café Bas David, als ik het Davy, goed heb ja. David, sorry, aan het hadden, <laughs> het eigenlijk al heel goed formuleert. Uh, en één belangrijk punt is, uh, we denken voortdurend dat uh, het sluiten van de horeca vooral een economisch probleem is, maar ik denk dat het vooral een sociaal probleem uh, heeft opgeleverd uh, in onze samenleving. Hij uh, heeft dit zelf al over sociale lijm, spreekt hij over. Wat ik iets heel belangrijk vind. En ik denk dat de opening van de terrassen. Ik hoop op uh, niet zo lange termijn ook de horeca totaal, dat we ook terug binnen kunnen zitten. Uh, is heel, heel belangrijk uh, in het ontwikkelen van een sociaal weefsel. Het uh, samenhouden van een sociaal weefsel. Ja. Um, en, en ja, dat is, dat is, dat is een cruciaal uh, gegeven, denk ik, daarin. Ik noem dat zelf uh, uh, stedelijke intimiteit. Uh, dat is een soort van relatie die je kunt, uh, kan ontwikkelen met mensen. Uh, je zegt het zelf, hoor. vaak komen mensen in het café uh, elkaar tegen die elkaar nooit kenden, ja. graag aan de praat. Uh, maar wat je ook ziet uh, op een terras is... Uh, ...is vaak uh, mensen die je eigenlijk liever niet ziet... ...of in het alledaagse leven niet tegenkomt... ...maar daar toch naast mee uh, aan een tafeltje... ...en dat is een heel belangrijk gegeven... ...is een plek tussen wat ik noemt intimiteit en Uh, anonimiteit. ...en die die daartussen... ...dat hebben we enorm uh, vandaag de dag uh, gemist... ...je weet zelf vandaag, als je afspraken maakt... uh, ...of je moet in je bubbel blijven... ...ofwel doe je het alleen maar met goede vrienden of familieleden... ...dus mensen die je al kent... Of uh, professioneel. En uh, dat zijn eigenlijk de twee enige. Je krijgt eigenlijk heel indimensionale contact.
1: Ja, het is heel afgebakend.
6: Hè? Het is heel afgebakend. Dus het uh, uh, t- terras is iets tussen de privé- en de publieke ruimte. Waardoor je uh, net, net op een soort van ja, grenszone zit tussen die twee. Je kan, uh, je, ja, ja. Daar is de ruimte waar je van van anonimiteit naar intimiteit kan gaan en, en waar je net echt de ander met hoofdletter kan, uh, uh, kan ontmoeten.
1: Ja, inderdaad. Hij had het over de wildvreemden die je leert kennen op, uh, op Café. Op, op welke manier hebben we dan die, die onbekende gemist, volgens jou?
6: Um, ik, ik denk dat we die missen in die zin. Het onverwachte uh, uh, valt helemaal weg. En het onverwachte in mensen die je tegenkomt, uh, in, in uh, wat er gezegd wordt uh, naast de tafel, uh, een andere tafel uh, bij jou. En da- dat onverwachten is heel belangrijk voor een sociale dynam- dynamiek. Dat houdt u prikkelend, dat houdt u levend. En nogmaals, het is ook superbelangrijk om echt met intimie af te spreken. Maar uh, vaak weet je dan al wat gezegd gaat worden. Yeah. Of, of uh, je bent ook vaak met gelijkgezinden. Yeah. Of alweer, het zijn professionele afspraken. Maar daartussenin een soort van informaliteit hebben met vreemde mensen, mensen die je niet direct kent of minder goed kent, is eigenlijk een jaar lang uitgesloten geweest. Dat is een soort van lockdown geweest van uh, dit soort van uh, sociale contacten.
1: Dat is wel interessant, want uh, er zijn heel wat versoepelingen geweest en op zich kon je wel blijven afspreken met mensen in je tuin of in een park, kon je iets drinken, daar werd heel veel focus op gelegd van... Uh, Samen iets drinken, maar waar dan te weinig over gesproken is geweest, is het het voorspelbare karakter van van zo'n afspraken.
6: Ja, dus uh, de, de onvoorspelbaarheid valt weg. En daarom ook, uh, ja, Davy zei het nogal letterlijk, maar ook de erotiek. Uh, maar ik bedoel, de erotiek niet zozeer uh, uh, op seksueel vlak of ja, zo. Ja. Maar de erotiek van uh, het, geprikkeld worden, ja, nee, het geprikkeld worden door uh, vreemden, het verrassing enzovoort. Hè als je op vakantie gaat naar een Sydney-trip, dat je altijd nieuwsgierig bent van wat er om de hoek is. En dat is, dat is een soort van, van erotische relatie die je opbouwt, ook met vreemden. Dus, dus het heeft niks met, met seks te maken. Het heeft te maken met je met aangetrokken voelen door iets wat je niet kent. Iets wat je nieuwsgierig maakt. En dat is een typische ervaring die je absoluut op een terras hebben. Hoeveel mensen zitten niet gewoon alleen op een terrasje te kijken voor wie er voorbij komt? Ja, ja, ja. Ik doe dat super graag. Gewoon kijken ja, naar mensen. Ja, tegelijkertijd geeft u dat ook een gevoel van ergens thuis zijn. Ja. En die is, die is cruciaal voor mensen, om te overleven. Ja. En niet om te overleven, maar om te leven
1: vooral. Ja, ik denk dat, we, dat, dat veel mensen hebben moeten overleven de voorbije, het voorbije jaar... En als we dan denken aan bijvoorbeeld de term eenzaamheid, die wel vaak gevallen is het voorbije jaar, dan gaat het dus volgens jou uh, niet per se over echt ergens um, niemand hebben om tegen te spreken, maar kan eenzaamheid ook al voor een deel verholpen worden door bijvoorbeeld op een terras te gaan zitten alleen met een boek en gewoon al omgeven te zijn door mensen.
6: Ja, kijk, ik werk aan de universiteit. Ik ken heel veel eenzame collega's. <laughs> Allemaal boekenwurmen die uh, uh, gewoon zijn ook. Hè? Om, om alleen te zijn, om... Uh... Kijk naar mijzelf. Mensen die heel uh, dagen alleen aan hun eigen bureau, vaak thuiswerken enzovoort. Dus eigenlijk waren wij die situatie een beetje gewoon. Mm. Uh, en toen uh, de eerste lockdown werd aangekondigd, had ik zo van. Ah, oh, fantastisch, paradijs voor mij, want ik kan nu uh, boekjes lezen, uh, schrijven wat ik altijd al gedaan heb en alle rust. Maar het omgekeerde was waar, want omdat je juist niet bijvoorbeeld naar een terrasje kan gaan... en in een sociale context even zitten om daar je boek te lezen... -hmm. voel je je ook veel meer thuis geïsoleerd. Dus je hebt dat, dat andere nodig om buiten te zijn... met andere mensen in contact te zijn... zelfs zonder dat je ermee spreekt... Uh, om je ook uh, uh, eenzaam, gelukkig te kunnen voelen.
1: Het gaat eerder over verbondenheid.
6: Een gevoel van verbondenheid en een gevoel van integratie. Uh, Dat je je echt geïntegreerd voelt uh, in het sociale concept. Dat je je ergens thuis voelt... En zelfs naar het terras gaan heeft een effect dat je je meer straks, als je terug alleen thuis zou zijn... Ik heb nu alleen maar over de eenzaten, Dat je je daar ook goed thuis voelt. Mm-hmm. Je, omdat je weet dat je naar buiten kan gaan. Dat je weet dat je, uh, als je wil, sociale contacten kan hebben.
1: Ja, dus het idee dat het alweer kan, doet eigenlijk ook al veel?
6: Het idee doet uh, heel veel. Ja, dat, is, dat, dat werkt enorm in de mentale gezondheid. Op menselijk
1: vlak. Goeie vooruitzichten. We gaan er met z'n allen deugd van hebben. Dat staat vast. Maar de vraag is... Is it safe? Ook daar doen heel wat theorieën over de ronde. Ik denk dat de vuistregel hier is, what would onze virologen do? Anke is het hen zelf gaan vragen. Op het terras van Steven van Gucht, Erika Vliegen en Mark van Ranst.
0: Bent u van plan om een terrasje te gaan doen?
2: Zeker en vast. Als het weer goed is, sowieso op zondag, ga ik een terras doen. Ik denk
3: persoonlijk nog niet op 8 mei. Ik vind dat een beetje vroeg. Ik wacht nog liever totdat de cijfers een beetje rustiger zijn.
4: 8 zelf niet. Ik ga er ook niet op mijn gemak zitten. De dagen daarna waarschijnlijk wel hoor.
0: Als je op terras gaat, um, het terras van welk café is dat dan?
4: Ik heb niet echt een voorkeurscafé van hier tot kinder.
2: Dat zou het zelfs kunnen zijn in Denderleeuw. Als
4: ik dan toch iets zou moeten zeggen, dan zal ik aan de brug van Willebroek. Dat is een café dat wordt opengehouden door mijn overbuur. In
3: eerste instantie denk ik zal dat um, een soort van brasserie met een terras zijn, dat zich ergens aan een natuurgebied bevindt of zo.
2: Wat gaat u bestellen? Een heel gewoon pintje dat zal een triple four zijn dat is een West-Vlaams speciaal bier heel lekker aanrader
4: dat gaat met smaken moet het wel een beetje deftig weer zijn ik denk niet graag pintjes wanneer het regent
3: een of een speciaal bier of een glaasje wijn of een cocktail, ja dat, dat mag dan mag dat wel iets lekker zijn hè? Wie is uw gezelschap op uw eerste caféavond? In eerste instantie met mijn lief.
4: Ik denk dat ik gegarandeerd op mijn eentje ga, op een Pintje, denken. Ik hoef daar geen medeplichtigen bij, onmiddellijk.
2: Meestal neem ik mijn zoon mee uh, en de hond ook. Hè. Hoe heet de hond? Uh, Frits.
0: Welke outfit gaat u aan doen voor uw eerste keer weer op terras?
2: Het gaat gelukkig nog net
4: fris genoeg zijn voor mijn veehalstrouwtje te kunnen op een terras zitten. Ja. Uh,
0: dat
3: zal waarschijnlijk... Uh... Een wandelbroek en mijn uh, mijn
2: wandelbottine zijn. Gewoon een een hemd en een broek, denk ik. Uh, Casual gewoon en uh, wandelschoenen.
1: Vanaf dit weekend kun je dus casual virologen spotten op een terrasje bij jou in de buurt. Onze virologen zijn fan, uiteraard. Uh, We vergeten het soms, maar het zijn ook maar mensen. Pascal, hoe belangrijk is het dat we de zegen ...krijgen van die vi-
6: virologen? Ja, Ik denk dat het wel belangrijk is in die zin dat mensen zich toch uh, ja, veilig uh, uh, voelen. Want daar ben ik ook wel een beetje bang voor. Hè? Dat er iets uh, bij een aantal mensen... Ik heb dat ook gezien uh, het, het afgelopen jaar in, in reacties van mensen op andere mensen. Er is toch goed bij een deel van de bevolking, ik zeg zeker niet bij, uh, bij iedereen... Uh, echt angst ingeklopen. Ja, Angst. We, we
1: zijn ook een jaar lang gebombardeerd geweest met berichten over uh, cijfers die stijgen, doden die vallen, nee. virussen die circuleren. Uh, dat, dat, dat moet toch wel een gigantische impact hebben gehad op ons mentaal welzijn.
6: Ja, uh, zelfs op Mark van Rangs blijkbaar, die toch niet de eerste dag op het region hey, ja. zit. Ik weet niet of dat de reden was, natuurlijk. Ik denk dat uh, heel veel mensen... Uh, um, ja, toch terug moeten wennen naar nabijt. En ik hoop dat dat, dat, dat ook snel komt.
1: Oké, okay. daar kunnen we straks nog even dieper op ingaan. Laten we eens even luisteren naar uh, wat onze virologen zelf vinden over of het nu eigenlijk veilig is of niet.
3: Ik heb daar een heel uh, dubbel gevoel over.
2: Hè? Wel, ik denk wel dat het kan. En ik ben er ook wel zeker blij om. Want ik moet eerlijk zeggen, ik heb het wel heel hard gemist, de voorbije maanden.
4: Oh, ik ben heel zeker dat dat een goede zaak is voor heel wat mensen. Nu moet ik toegeven dat waarschijnlijk iedereen daar wel naar uitkijkt. De virologen met een beetje anticipatieangst.
3: Ja, ik zie ook wel dat, dat er natuurlijk heel veel nood is uh, om elkaar terug te zien, om, om het leven terug een beetje te laten herstarten. Ja, ik hou wel een beetje mijn hart vast. Hè, als je ziet hoe enthousiast, tussen is, is dat mensen dat ingevuld hebben in, de, in Engeland, uh, ook in Nederland...
6: Uh,
4: het heeft de kans om een beetje de bevrijdingsfeesten te zijn. En dat is nu net wat het niet kan zijn. Um, en hopelijk verplaatsen de activiteiten zich niet naar binnen, want dan hebben we wel een groter probleem, nu, op dit moment. Um, dus ja, je kijkt daar toch altijd wel met een beetje um, ja, gemengde gevoelens naartoe.
3: Ik bedoel, dat virus is nog altijd niet weg. Dat, dat, dat circuleert nog ja de ziekenhuizen liggen vol, dus we hebben niet heel veel reserve,
2: dus dat is zo'n beetje mijn, mijn dubbel gevoel daarover. Het feit dat die terrassen open zijn, dan nodigt natuurlijk ook uit om, als je iemand ziet in de straat die je lang niet gezien hebt van, ah, kom, we gaan iets drinken, of op de terras zelf, op café. Je komt daar, je ziet daar je oude vrienden, je cafévrienden, van je stamcafé. Ja, de kans is groot dat je weer nieuwe interacties gaat krijgen. De verleiding gaat heel groot zijn om even bij elkaar te gaan zitten, iets te drinken. En ja, dan krijg je wel extra risico. Hou
3: afstand van elkaar. Hè. Hoe meer, ja, natuurlijk, je bent ook wel samen aan die tafel om, om samen te zitten. Maar probeer in eerste instantie dan naar een terras te gaan te beperken tot de mensen die eigenlijk binnen uw huishouden horen. Begin, laat ons daarmee beginnen en, en laat ons op
2: die manier al van de horeca genieten. Uh, kies een grote tafel en uh, zit eerder uh, gekruist bijvoorbeeld in plaats van recht tegenover elkaar en ja, veel meer dan dat kan je niet doen.
4: Het is niet de bedoeling om te zitten met hoofdpijn en, uh, en continu te denken aan elk coronaregeltje. Dat, is, dat is, uh, staat haaks op de bedoeling van u te amuseren. Maar ergens in het achterhoofd toch wel een beetje voorzichtig. Dat mag wel.
3: Wij voelen ons verplicht om iedereen te blijven waarschuwen, omdat dat risico er wel degelijk is. Maar dat wil daarom niet zeggen dat wij dat allemaal niet missen, al die dingen die nu nog op slot zijn.
2: Ik ga graag wandelen en ben de voorbije weken in het weekend, meestal op zondag, heel vaak gaan wandelen in Vlaanderen, ook in Wallonië trouwens. En eh, normaal, bij mij hoort dat daarbij, van dan ook op café te gaan. Eh, Ik heb dat proberen op te lossen door eh, mijn rugzak mee te nemen en mijn café eh, in mijn rugzak te steken. Dat was een beetje een raar zicht als de mensen mij dan zagen wandelen of op een bank zitten met een duvel of een trappist. Zo gewoon gaan wandelen voor te wandelen. Dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Ik denk dat je al uit steen moet gemaakt zijn
3: om dat dat niet plezant te vinden.
2: Ik ik weet niet hoe dat dat komt, maar als je ergens op een terras zit, dan smaakt dat anders dan voelt dat anders aan dan dat je dat thuis doet. Het
4: hoort natuurlijk de bedoeling te zijn wanneer het deze keer open gaat, dat ze ook open blijven forever. Hè. Die kansen zit er ook wel in. Uh, vaccins komen eraan. We zien de voorbeelden van het Verenigd Koninkrijk. Daar hebben ze dubbel zoveel gevaccineerd dan in België op dit moment. En daar zien ze ja, hele lage aantallen. En daar, uh, daar moet alles ook weer open kunnen binnenkort. Dus daar gaan we ook naartoe. Dus wanneer we het nu openen, dan moet het met de bedoeling zijn van voor altijd
3: zoals op die flesjes van bier ook staat en geniet maar met mate, loop niet de kantjes eraf hou toch nog wat afstand totdat we eigenlijk allemaal gevaccineerd zijn en allemaal uh, teugels wat kunnen lossen want dat moment komt ook wel helemaal terug maar stap voor stap
1: Ja, ik onthoud vooral dat Steven van Gucht nooit is gaan wandelen zonder zware bieren in zijn rugzak. Um, we kunnen weer op café, maar we hebben het hier dus ook een uh, gouden kans om onze eigen ruiten in te gooien, zeggen onze uh, virologen. Pascal Gillen, pr- uh, professor sociologie. Um, hoe gaan we reageren op deze versoepeling?
6: Uh, die zijn uiteenlopend, denk ik. Hè? Dus, uh, er zal zeker een soort van uitbundigheid zijn... Uh, Maar ik ik vrees daar niet zo voor Uh, in die zin. Ik denk dat het erger is, zoals we gezien hebben met uh, Laboem enzovoort, wanneer de de regels er wel zijn dat je niets mag, dat je dit soort van excessen juist uh, op, op, op... Termijn toch gaat provoceren uitlokken. Ja, want anders Die wordt
1: het hebt, ook wel een tikkende tijdbom. Als dat
6: opstapelt en je mag ja, niet. Uh, ik denk dat
1: LaBoom daar wel een soort van voorbeeld van ja, was. Dat
6: is, dat is inderdaad, ja, dat ga je krijgen. Hè? Dus, uh, dus daarom denk ik echt dat het goed is dat er uh, al terug een klein ventiel wordt geïnstalleerd. Ja. waar. waar uh, uh, ja mensen zich uh, uh, kunnen laten gaan. Ook, ook, uh, ja, ik vond het wel heel mooi om te horen dat uh, iemand uh, met duvels gaat wandelen. Uh, <laughs> maar, maar, maar dat, ja. je, denkt,
1: je denkt vooral, waarom heb ik dat niet gedaan voor voorbije jaar <laughs> Zeg, um, er komt dus iets van uitspatting, wat, wat een heel logische sociale reactie zou zijn, ja. volgens jou. Um, maar daarnet zei je ook, van je, je hebt een bepaalde schrik dat mensen zelf echt angstig zijn geworden om om zo'n plaats opnieuw op te zoeken. Bestaat er echt het gevaar dat sommige mensen voor altijd bang gaan blijven voor sociale contacten?
6: Ik ben geen uh, futuroloog uh, en ik heb geen glazen bol, maar ik vrees van wel. Dit jaar heeft bij mensen uh, op allerlei vlakken mentaal iets teweeg gebracht, uh, waardoor er allerlei, het klinkt een te zwaar woord, maar allerlei mentale ziektes... uh, uh, naar, naar, uh, ...naar voren zullen komen de, de komende jaar ik. Het zal natuurlijk bij een kleine minderheid zijn... ...waar bijvoorbeeld dit soort van angst of uh, paranoia ook uh, uh, blijft hangen. Maar ik, ik denk ook andere zaken. Uh, ik, ik, ik vrees dat de volgende pandemie een soort van collectieve burn-out gaat worden. Hè. Dus, want de, verta- de mentale vermoeidheid is een norm op dit moment...
1: Is er een manier hoe we dat kunnen inperken of, of, of beperken? Of, of... Uh,
6: ja, uh, het eerste signaal is al gegeven, terug het van de terrasjes. Maar ik denk terug ook, uh, het, uh, wat absoluut nodig is, het openen van, ik noem het de cultuursector. Uh, ik, ik denk dat dat echt cruciaal is.
1: Dus we, za- we zaten eigenlijk, zou ik het zo durven stellen, in een soort van emotionele lockdown ook, die nu met sociale contacten en waar de cultuur dan ook een, een rol in kan spelen, stilletjes, weer wordt open gebroken.
6: Ja, dat is, dat is echt een, dat is een maatschappelijk medicijn. Ontspannen, het is dus al een paar keer ook door, door de virologen, ook door David de cafébaas gezegd, is zo cruciaal om een ontspannen informele sfeer uh, naast elkaar te zetten.
1: Ja, het is misschien een gekke link, maar de horeca die sluit, een verbod op uh, het verkopen van alcohol vanaf acht uur s'avonds, het doet soms denken aan een light versie van de drooglegging. Hoe ging dat weer allemaal in zijn werk?
0: Het is 17 januari 1920 en er komt een alcoholverbod in Amerika. De drooglegging is een feit. Er komt een verbod op de productie en de verkoop van alcohol. Amerika wil hiermee alcoholisme bannen. Sommige mensen reageren enthousiast. Anderen zoeken achterpoortjes. De Amerikanen worden inventief. Ze smokkelen alcohol over de grens, maken hun eigen brouwsels en verkopen ze in de illegaliteit. Die illegale drank was trouwens helemaal niet zo lekker, want whisky jaren later rijpen kon niet uit angst om betrapt te worden. De periode van de drooglegging, de jaren 20, staat ook wel bekend als de Roaring Twenties. Onder meer door het slurpen van die illegale dranken. Dit is het geluid van Chicago, het centrum van de smokkelaars. Gangsters als Al Capone, Bugs Moran en Lucky Luciano verkopen alcohol aan de lopende band en halen er miljoenen dollars mee binnen. En als gevolg van die illegale handel is er steeds meer misdaad in de grote steden, gaande van gokken tot diefstal en zelfs ook moorden. Criminaliteit blijkt eigenlijk al heel snel een van de problemen tijdens de drooglegging. Het cijfer gaat met 24% de hoogte in en de eerste misdaad is er zelfs al binnen het uur nadat het drankverbod ingaat. Op 17 januari 1920 overvallen zes gewapende mannen een trein en stelen ze er voor 100.000 dollar aan whisky. Maar ook later komt er steeds meer opstand. Mensen willen feesten en doen dat ook. De politie kan niet meer volgen. En dertien jaar later is het dan zover. Het verbod wordt opgeheven. 5 december 1933 is alcohol weer toegelaten. Fabriksmedewerkers schieten in gang om zoveel mogelijk flesjes te vullen. Duizenden mensen kunnen opnieuw aan het werk. Alle hens aan dek. Er komen zelfs nieuwe jobs. En... Er wordt gefeest. Hard gefeest. En eigenlijk zonder al te grote problemen. Maar dat komt vooral omdat de illegale handel zo groot was dat het verschil nauwelijks te merken viel.
1: Toen de horeca na de drooglegging opnieuw open ging, liep niets echt uit de hand. Um, dus laat ons ervan uitgaan dat het bij ons dan ook zeker goed komt. Professor Gielen, um, ja, wij hadden natuurlijk wel de mogelijkheid om alcohol te blijven drinken. De, de, de horeca sloot ook om een totaal andere reden. Maar zijn hier
6: bepaalde linken te vinden. Drooglegging is illegalisering, zal ik maar zeggen, uh, van alcoholgebruik. Maar wat we nu zagen was eigenlijk een illegalisering van sociale contacten. Hè? Sociaal contact werd gecriminaliseerd. Dat is iets... iets, Eigenlijk is dat iets onmenselijks. Ik bedoel daar letterlijk mee, niet des mensen dat je geen sociale contacten hebt. En ik denk dat dat, dit opheffen, alweer dat dat zo belangrijk is om ons goed te voelen. En en, ik denk dat het ergens een positief effect kan
1: hebben. Daarnet hoorden we ook Erika Vliegen stellen dat dit de eerste stap is naar terug een normaal leven... Maar gaan we ooit opnieuw op een normale manier, hoe we het kenden, terug op café kunnen gaan?
6: Ik denk het wel. Ik ik hoop dat mensen dit uh, heel snel vergeten. En uh, ik ik zie het zelfs eerder positief. Ik denk dat mensen uh, veel meer nog gaan waarderen. We hebben hebben nu voor voor de eerste keer, ik toch, in mijn leven beseft wat we eigenlijk missen. Uh, Dus ik ik denk dat we dat soort van informele of halfformele contacten veel meer gaan appreciëren en waarderen dan dat we in het verleden ooit, uh, ooit gedaan hebben. Dus ik, ik zie eigenlijk een, een uh, evolutie in, in, uh, alleen in positieve zin. We gaan het uh, dubbel ik, zo hard appreciëren. Misschien zie ik het er Ik denk dat we ook veel toleranter gaan zijn. Ah ja, uh, uh, Hoezo? Naar andere mensen toe. Ja, gewoon dat je, dat je het, het samen zijn op zich toch meer gaat waarderen. Ook al allez, zijn het mensen die je misschien liever niet ziet of, of niet kan uitstaan of, of weet ik veel wat. Dus gewoon de, de waardering van, van uh, het sociale contact dat ik
1: precies ja, Dat is wel een mooi vooruitzicht. Wat heb je zelf het meest gemist?
6: Oh, wel, ik denk ook uh, heel erg uh, toch cafébezoek, restaurantbezoek. Uh, naar, naar voorstellingen gaan. Hè. Zowel muziek, uh, festivals gaan, maar ook. Uh, uh, theatervoorstellingen enzovoort, dan dat krijg je kippenvel. En dan weet je echt wat ja, de, de tril van het leven is gewoon. En dat, en dat, dat ervaar je. Dat, ik word er emotioneel.
1: Ja, ik zie het. Het is mooi om te zien. Ga jij dit weekend op terras?
6: Nee. Uh, zoals ik al zei, uh, ik ga wel op terras, hoor. Het zal zeker volgende week zijn. Ik uh, hou van drukte, maar te druk is uh, ja.
1: Jouw uitspatting komt nog, maar niet dit weekend.
6: Uh, mijn uitspatting komt <laughs>
1: nog, ja. Wat ga je als eerste bestellen, weet je dat al?
6: Ja, dus geen Westmalle Trippel, nee. maar een Westmalle Dubbel. Ah,
1: nee, nee, dat is zo zoet. Alleen dat is zo veel te... Ja, nee. Ja,
6: ja dus, het uh, is een smaak. smaakverschil, ja. maar het heeft ook te maken met... Uh, ik weet perfect hoeveel Westmalle Dubbels ik mag drinken <laughs> om de dag erna geen hoofdpijn te hebben. De oh, Voor wow. wordt dat iets moeilijker. Er is ook al
1: onderzoek naar uh, verricht als ik het zo hoor.
6: Eh, dat is alleen persoonlijk. <laughs> Oké.
1: Okay. Professor Gielen, laat ons even samenvatten in een paar zinnen. Hoe belangrijk is het dat onze terrassen opnieuw opengaan?
6: Uh, dat is heel belangrijk, dat de terrassen terug opengaan. En het gaat ons echt, het is de eerste stap om ons uh, terug van de uh, modus op, uh, of de focus op overleven naar leven te zetten. Uh, en en uh, ons terug uh, mens, mens te voelen uh, in de samenleving, dat is, dat is cruciaal.
1: Mark van Hans zei, het is de bedoeling dat de terrassen deze keer ook wel echt open blijven. Dus kijk, het ziet er goed uit. Geniet van de terrassen dit weekend, Uh, professor uh, Gielen. Dank je wel om hier uh, wat uh, uitleg te geven. Die terrassen, we hebben het allemaal dik verdiend. En uh, laat ons ook gewoon uh, vooral samen zorgen dat ze deze keer open blijven. En gewoon nog even voor de duidelijkheid. Ik overloop uh, nog even de maatregelen voor jou vanaf zaterdag 8 mei. De tafels moeten anderhalve meter van elkaar staan... Aan tafel hoef je geen mondmasker te dragen, als je rondloopt wel. Je mag maximum met vier personen aan tafel zitten. Zelf gaan bestellen is verboden. Ook niet met uh, je zatte botten. Tot uh, tien uur s'avonds kun je op een terrasje blijven zitten. Er is geen nachtklok meer, maar wordt vervangen door een samenscholingsverbod van uh, maximaal drie personen na middernacht. En je mag enkel naar binnen om naar het toilet te gaan. Dit was Duidelijk, hopelijk voor jou nu ook.
0: Deze podcast werd gemaakt door Bram Vuilsteker en Anke van Meer. Luister elke
6: donderdag gratis naar een nieuwe aflevering in de app van de morgen. Duidelijk, de morgen.